0: 嗨， hey, 晚上好。这里是米粒的听见花开。在这么美好的一个晚上，你会不会来到米粒的听见花开，和我聊聊天，或者花上几分钟听我给你讲上一个故事呢？我很喜欢这样的背景音乐。怕一句话都不说，都会觉得这个夜晚很美丽。今天来给你讲什么呢？嗯，讲一个爱情故事好了。都说不能欠恋人太多，否则以后自己一定后悔。就像前两天的时候，有小米料，就是当时拒绝了自己的男朋友，但是后来。就后悔了。在这里也是分享一篇这样的文章，文章来自于七叔。因为常听说遇到一个对的人，你可以通过他看到你自己的整个世界，但是很多时候你看到了一朵云。你以为你看到了整个天空，你见了一条鱼尾，你以为那就是海的味道，因为它，你所看见的世界，也许有的时候有点小了。柳瑶是我们朋友里面大家都公认的一个固执脾气，在几年前我就懂一个道理。你永远都不要劝一个哭哭啼啼去吐槽男朋友，然后大喊着我要分手的姑娘，因为用不了多久，他们就会和好如初。如果惊人的话，他们两个还会结婚。最关键的是，他有可能会反过来嫌弃你说：“你干嘛要劝我分手？你就不能劝我一点好的吗？”所以后来，柳瑶就结婚了。跟那个有点槽点满满的男友，其实好多的爱都是需要一段自愈的过程。柳瑶说的很对，没有一个人会比他更了解自己爱情的进程。三五句的吐槽不过是情绪的一个宣泄，那一段时间他需要的就是倾听。其实他心里早已经有了答案。心里，当局者有时候一点也不迷，旁观者是一点也不轻。旁观者理论分析的是一二三四五，而当局者过日子还是要上山打老虎，自己难的只有自己心里最清楚。你陪他喝个三碗不过冈，最后一切的决定还是要靠他自己去拿捏。你根本就没有办法去替别人的感情去做主。我有一次去问柳瑶：“你是从什么时候开始，你觉得你要嫁给他呢？”柳瑶说：“我老公以前炒西红柿鸡蛋，先放西红柿还是先放鸡蛋，他完全都不清楚。现在他都可以炒鱼香肉丝了，而且……”至少四五种这种配菜的家常菜。他以前炒菜怕糊锅，一怕糊锅就加水。你知道那种西红柿炒鸡蛋最后炒成了西红柿鸡蛋汤的感觉吗？原来有一回，柳瑶跟男朋友一起在外面的餐厅吃饭，后来柳瑶呕吐、肚子疼，一进医院才知道是食物中毒。当时。柳瑶的小脸是蜡白，她男朋友就吓坏了。从那以后，她男朋友居然就开始学着做饭了。以前柳瑶谈恋爱那一会儿，刚好赶上了她工作转正，时常就会加班。有一次赶上了一场大雨，她打电话让男朋友去接她，男朋友就说：“你打个车回家。”他回到家以后，淋得跟落汤鸡一样，他就打电话抱怨。后来他们两个结婚了。若是赶上了大雨，她的男友一定会提前出现在她公司楼下，撑一把小伞，手里还拎着一双平底鞋。我们可能都不会碰到完美的那个人。因为我们彼此都是缺失的，在一起以后，而相互变得美好了，那可能才是遇见了对的人的正确方式。每一种变化都需要一种付出代价，慢慢的你会发现他在悄悄的为你改变，那个时候你才觉得你应该要嫁给他了。其实很多的爱都是需要慢慢变好的过程。如果一个人对你说：“我喜欢你，我愿意为你放弃梦想而和你在一起”，你千万不要着急感动，因为这份爱情从一开始就是不对等的，他的牺牲比你大，所以往后你的天平就会要倾斜，会发生矛盾，你会想。他为我付出了那么多，我就原谅他吧。可是你要懂得，亏欠是不能弥补伤害的，尤其是在恋爱的时候，你不能欠对方太多，否则就会影响了你对爱情的判断。柳瑶恋爱的时候，她妈妈生了一场大病。男朋友说：“要不我休一段时间假，帮你照顾吧。”其实，柳瑶很懂得她男朋友的工作岗位是一个萝卜一个坑，如果她暂时离开了，回去就肯定会泡汤。柳瑶很感激她男朋友在关键时候所说的一切，但是她还是拒绝了。她宁愿自己辛苦一点。也不愿意接受她男友的鼎力帮助。其实我很不理解，我说你看你男朋友多爱你呀、啊。柳瑶说，我可不想因为这个事儿而留下了无穷的后患。当我对他感激越大的时候，这事儿一辈子都是心上的坎儿。感动和感情是两码事儿。因为你不能保证你这段恋爱会走多远，能不能会结婚？如果我接受了他对我这么大的帮助，假设将来走到分手的那一天，我该怎么面对呢？如果走到婚姻里，将来我是不是应该付出更大的牺牲来弥补这个欠缺呢？所以，我不是一个不知道感恩的姑娘。我只是不想背负一个包袱，在我们两个人之间的爱里，那样生活会很累的。我说，感情不应该讲究亏欠的，爱是不分大小和多少的。柳瑶笑着说：“对呀、啊，那种感情叫亲情，倾囊付出。至少我谈俩爱的时候。”至少我谈恋爱的时候，那叫爱情。爱情多数还是要讲究回报的，否则我为什么对你那么好呢？人只对自己有把握的事情才会付出的。爱的核心其实不是牺牲，牺牲只是为了证明我的爱比你伟大，而平等才是爱的尊重。如果爱是一种能量的话，那就应该是相互补充，而不是一个人耗尽了能量，让另外一个人底气十足。其实很多的爱都是需要付出守恒的一个过程。以前恋爱的时候，我跟很多朋友一样，有一个无比清晰的认知：好的爱情应该是彼此都是完整的、相对独立的，有各自自由的空间，那样彼此爱着是真的很美好。可是真正走到婚姻这一步的时候，才知道，好的爱情是彼此渗透，两个独立完整的人。融合为一体。当你们有了自己的孩子，会更加清晰的认识这一点。在爱里，常常提及妥协和包容。其实，这两个截然不同的爱情的状态。妥协呢，是意味着退一步；而包容是上前一步。退一步是委曲求全。进一步是坦荡接受，彼此学会了包容，学会了换位思考，你才知道，爱是一件多么伟大而有趣的事情。我媳妇儿之前跟我讲过这样一件事儿，她说：“爸爸可以随时退场，而妈妈没有这个权利。”以前不理解，但是现在终于懂了。许多时候，我们觉得一个姑娘生孩子是最大的一难，经历九死一生。其实那仅仅只是一个开始，往后的很长的一段时间比生孩子更难。孩子是不分昼夜的，说饿就饿，饿了就要吃，甭指望你每天能睡个好觉到天明，天天是身心俱疲。正常人你熬一个星期就垮了。可是姑娘变成了妈妈，她就没有倒下去的权利。现在你应该知道什么叫做“女本柔弱，为母则刚”这句话了吧？而所有的姑娘都没有办法逃脱过挤奶肿胀的疼、揪心的疼，稍微处理慢了一点，就容易引发乳腺炎。可是，你还是要每天喝水来补充营养，然后把自己变成大奶牛。所以这种难受基本上每天都要上演，无数次的轮回。如果生孩子的痛数指数是十，大概所有的连带反应产生的疼应该就是一百了吧？只要不断奶，疼就会一直持续。可是这一切，作为爸爸，都可以堂而皇之的退场。还有一点，如果你没有当妈妈，你可能还觉得有点乐，就是作为妈妈还不能生气。因为生气了就回奶了，回奶了，宝宝就没得吃。如果这一切的情绪处理的不好，还容易得产后的忧郁症。哪怕出一点错误，还会被别人调侃说是一孕傻三年。所以你永远都不知道一个姑娘能强大到什么地步。当你真正的经历了这一切，你就会发现。你疼爱一个姑娘，你怎么疼都不过分，宠上天都不过分。其实好多的爱都需要认识它伟大的过程，可是往往我们最后才懂得爱情，而那个时候，我们已经错过了姑娘最好的青春，错过了最该疼她的时候。如果先经历爱情的伟大，都反着来一遍，那么所有的姑娘应该比现在都幸福吧？因为，在她最好的青春里，她遇到了一个最疼她的人。你看，我们身边的姑娘是有多傻？她们所做的一切。都在违背着我们以为的爱情定律。歌听多了会让你有点甜蜜的冒小气泡泡。我刚才是一边听着我们的这个音乐，一边在公众账号里一页一页看大家给我留的这些文字。可能是我们的这位听众叫 Shadow 女生公社，她的文字太过于甜蜜，所以我一边看就一边微笑，也觉得刚才的那首歌确实是很甜蜜。她说：“亲爱的米列，我喜欢了一个我的发小，我以为他也喜欢我，于是我就特别理直气壮的去表白了。我以为我们会在一起呢，可是她对我说，她把我当的是哥们儿，任何感觉都没有。”但是他一切的表现让我觉得他就是喜欢我，我怎么会有这种错觉呢？他出去玩的时候会帮我挡酒，会帮我提行李；坐车的时候会帮我提前占好座位，甚至会观察我表情的一些微变化。我如果觉得很孤单的时候，他就会赶过来坐到我的身边；吃饭的时候就帮我倒饮料。他的眼神会有固定，他的眼神有的时候会固定的看向我，有时候的微笑会让我猜不透他到底要想在想些什么。玩耍结束的时候，他会陪我坐地铁，如果本来是一辆公交车就可以抵达的，他却会选择和我坐地铁去倒车。我满心欢喜，想着我们要在一起了。那么有默契的一对恋人，本来该多么幸福呀！我甚至想过要为他留下来。前段时间在 A 城签了一个工作，工作还是非常稳定的，不久就要走了。可是当我表白的时候，他毫不思索的就拒绝了。我到现在还是有点不太相信他对我是没有感觉的。其他的人看着我们，还以为我们两个在一起了，是因为我喜欢他而产生的错觉，还是他在跟我玩暧昧呢？或者他是不是怕耽误我的前程，所以没有把我留下呢？一个女生要是一个男生要是喜欢一个女生，他是不是一定会告白呢？到底是为了什么？我有一点想不通。米粒，你怎么看？你的文字那么长，今天我只能回复你一个人喽。其实答案我也不知道，哈哈。好了，不跟你在这儿那么调皮了。嗯，你可以试着找出来我最早的一期节目，很早了，应该是第一次在做网络电台的节目，叫《每个人心里都有一个》。念念不忘的人，也许你的这个他和我曾经的那个他是一样的呢。当然，还有一篇文字是这样说的：如果他喜欢你，他一定会告白你；如果他真的喜欢你，不妨女生再矜持一点，再等一等呢。如果实在是等不到，我们到时候再女追男。隔层纱也来得及呀、啊，只要你喜欢他，每一个方法都可以去尝试一下。不过，如果这个男生在听我节目的话，我也蛮想问问你的，你到底喜不喜欢他？干嘛要这样，让别人那么甜蜜，但是又这样揪心呢？如果爱一个人，不要想那么多理由。对方想要的，只不过是想简简单单和你每天在一起。好了，今天晚上米粒的节目在这里就要再次跟你们说拜拜喽。如果你想找到我，或者是想私下跟米粒成为还不错的朋友，你可以通过手机的微信直接搜索米粒的个人微信：幺幺幺九六二三九五八。如果你喜欢微博，那米粒的新浪微博是米粒姑娘，我的公众账号也是米粒姑娘，随便你，在哪里都可以找到我的。好了，明天再见喽，晚安，好梦。